0: sensação que me dá no país é que tem sempre a educação pode sempre esperar porque ela é tão de longo prazo que tem umas coisas muito mais urgentes para serem resolvidas antes e a gente viu com a pandemia assim como como é como está sendo difícil para a população entender que a principal atividade que deveria ser preservada que deveria voltar a primeira que deveria voltar além dos serviços essenciais a educação das crianças nas escolas
1: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do 2030. Aqui é a Rebrunete e hoje vamos receber aqui uma pessoa super especial que vem construindo uma carreira linda. O Guilherme Luz, nosso convidado de hoje, é cofundador e CEO da Galena, que é uma empresa de educação voltada 100% para preparar e incluir jovens no mercado de trabalho. Além disso, ele foi CEO da Nova Escola que olhava para a formação de professores da rede pública, foi também presidente da Somos Educação, sócio da Tarpon e da Fama e muito mais. O Gui se formou em Direito pela PUC de São Paulo, fez pós-graduação na GV e LLM, mestrado em Direito na Columbia University. Com todo esse conhecimento e atuação prática, na minha visão, o dia a dia do Gui colabora bastante com o ODS-4, que foca em educação inclusiva e com qualidade, e no ODS-8, que visa promover o crescimento econômico sustentado, emprego pleno, trabalho decente. Bom, mas vamos deixar para ele falar mais sobre isso quando ele chegar. Para quem não escutou ainda, não deixe de escutar o episódio 3, onde o Rodrigo Mendes fala com bastante propriedade sobre a importância de uma educação inclusiva e mostra o quanto todos nós, como pessoa e como sociedade, ganhamos com esse modelo de educação. E não deixem também de conhecer a nossa plataforma de curadoria sobre consumo consciente, sustentabilidade e equilíbrio social, com dicas e caminhos para começarmos agora a mudar o mundo, então visite o nosso site www.changeforgood.com.br e siga o nosso perfil no Instagram, changefor.good. Oi, bem-vindo então a 2030. Super obrigado por aceitar o convite de participar. Eu queria muito que você contasse um pouco a sua história de vida e o que te levou a dedicar o seu trabalho para a educação e oportunidade de trabalho para todos.
0: Ah, legal, prazer enorme estar aqui com você. É, não sei se eu tenho uma resposta muito estruturada para isso, porque acho que a vida que foi me levando para essa história da educação, eu me formei como advogado, então assim distante do, do que eu faço hoje e, e as coisas e as coisas foram fluindo assim, acontecendo na vida. É, eu trabalhava como advogado, trabalhei uns 10 anos como advogado, e aí comecei, eu conheci muito negócio diferente, muita gente diferente, né, e eu, em um determinado momento da minha vida, decidi que eu queria estar tá mais na linha de frente, mais na ação, assim, menos no, eu fazia muita transação, e as pessoas iam e saíam da minha vida, assim, elas entravam e saíam, e eu queria estar em alguma coisa que construísse mais. E aí minha exploração me levou para para trabalhar em fundos de investimento e fundos de investimento está longe de ser mão na massa, então eu ainda tinha um pouco dessa frustração de eu estar mais próximo dos negócios, mas ainda com alguma distância, era minha chegada assim é, tranquila. né e Até que um dia eu estava trabalhando em um fundo de investimentos e a gente fez a aquisição de uma companhia de educação chamada Somos Educação. É, na época era a antiga Abril Educação, quando a gente fez a aquisição do controle e, e eu fui para eu era eu fui para ser membro do conselho da, da, da companhia e aí é, eu fui para lá e do sendo duas três vezes reuniões com a companhia tal e eu falei putz é muito isso aqui é muito apaixonante assim, as pessoas esse lugar eram incríveis e e o negócio e a, e a atuação e até que eu voltei para os meus sócios lá no, no fundo de investimentos e falei olha acho que não vai dar para ficar aqui mais, eu vou ter que ir para lá, porque tem muita coisa legal para fazer, e eu honestamente não tenho muito conselho bom para dar para ninguém, então eu preciso mais é colocar a mão na graxa e ir para lá, mas eu tomei e foi a melhor coisa que eu fiz, e aí eu caí lá e a partir daí eu comecei, a, aí eu me apaixonei por educação, pelas pessoas que trabalham com educação, pelo, pela atividade, e aí dizer, eu, eu, eu de lá não saio nunca mais, te garanto.
1: É. Não, para mim, eu assim, não sou especialista, na verdade, em nada, mas muito menos em educação, mas assim, me parece que tudo que a gente reclama que não vai muito bem né, no nosso país, se você parar para pensar, a raiz está sempre na educação, e eu não sei por que que a gente não dá valor para educação né a gente não, não encara como brasileiro, a gente não encara a educação com a seriedade que deveria, né, então, sei lá, eu vejo, outro dia mesmo a gente estava conversando sobre o problema de acidente de trânsito, do custo na saúde de acidente de trânsito, então, se fala assim, nossa, é tanto dinheiro que os órgãos públicos gastam para suprir, vamos dizer, todas as necessidades e dores dos acidentados em trânsito, que num valor muito menor que esse, se você investisse em educação no trânsito, talvez você fizesse uma economia pública gigantesca. né Então, você olha, no trânsito é isso.
0: Eu acho que educação é um investimento de muito longo prazo. E eu acho que as pessoas no país não estão acostumadas a fazer investimentos de longo prazo. É, a maior parte da população está preocupada com o que vai jantar, né, com que a conta do final do mês, é, o bico da semana que vem, porque assim é, essa é a realidade da maior parte dos brasileiros. E investir em educação, por mais que seja uma, uma uma venda fácil, né, assim é fácil explicar por que é importante investir em educação, e acho que todo mundo entende, é muito mais difícil você priorizar no, nas escolhas de hoje a transformação social, cultural e a transformação individual das pessoas é, que vai ser produzida para daqui a 10 anos com uma boa política pública de educação hoje, ou com bons investimentos de educação hoje. É, a, a sensação que me dá no país é que tem sempre, a educação pode sempre esperar, porque ela é tão de longo prazo que tem umas coisas muito mais urgentes para serem resolvidas antes. E a gente viu com a pandemia, assim, como está como é, como sendo difícil para a população entender que a principal atividade que deveria ser preservada, que deveria voltar, a primeira que deveria voltar além dos serviços essenciais, é a educação das crianças nas escolas, mas a, a maior parte da população, segundo as pesquisas, entende que não, que a escola deveria continuar fechada e que a, e que a prioridade é abrir é, nem vou para o lugar comum do bar, do restaurante, que, assim, mas assim, as pessoas preferem que os trabalhos voltem antes, as pessoas preferem que o clube volte antes, que o parque volte antes. E, e, e isso, para mim, denota como as pessoas acham que educação pode esperar. Então, tudo bem se meu filho não voltar para a escola hoje, ou se as crianças do país não voltarem para a escola hoje, porque depois recupera, e, e a verdade é que não recupera, a verdade é que a gente fica preso nessa realidade que a gente está, que é do, de, um, de um país que, que se desenvolve muito menos do que poderia, que cresce muito menos do que poderia, que inclui muito menos do que poderia, é, que tem uma, uma, uma educação social e política muito aquém do que poderia. Então, eu acho que essa história da educação do futuro, do país, do futuro, é uma coisa muito distante que as pessoas não conseguem relacionar com o dia de hoje. E é isso mesmo, e demora tempo. uma educação você fazer uma transformação numa política pública de educação, demora no mínimo um ciclo de quatro, cinco anos para você conseguir medir medir os resultados e tal. Então, eu acho que é isso. Por outro lado, acho que no bom. No, assim, uma notícia boa é que eu acho que nunca antes a gente teve uma sociedade civil tão engajada com a educação. Então, assim, tem uma mudança começando a acontecer. É incrível a quantidade de organizações civis que hoje estão tentando influenciar as políticas públicas no bom sentido, trabalhando para criar é, organizações que, que ajudam, seja do ponto de vista mais assistencialista, mas seja do ponto de vista mais é, é, potencializadoras, escolas, crianças, secretarias, então... Eu quero crer que no, no tempo, no futuro, a gente vai começar a dar o devido valor e, e deixar de ser uma nação que depende tanto de outras pessoas para resolver o nosso próprio futuro, né? Sim, Porque eu acho que hoje, com, com uma população que não está devidamente educada e, e, e autônoma e, pô, e podendo escolher os seus próprios caminhos acabam dependendo muito mais de escolhas que, que, que recaem nas mãos de terceiros e de grandes messias e a gente vê os resultados nas eleições, né? Ao invés de, de, de tomar para si o controle do que do futuro do país é, e de ah, escolher os nossos próprios caminhos, né?
1: É. Você comentou aí da pandemia, eu sempre me pergunto o que, que a pandemia está fazendo com determinadas causas, porque eu acho de um modo geral, eu sempre fico com a impressão que ela desvelou tudo, o que é bom e o que não é. Ao mesmo tempo, eu ouvi uma vez, na verdade, eu não lembro nem se foi você que comentou, mas com alguém que eu conversei sobre educação, que estava falando que realmente a perda é muito grande.
0: Assim, quando a criança está bem assistida em casa, tem, tem um computador, tem acesso à internet rápida e consegue ter uma... A escola se organizou, em especial na rede privada, que as aulas aconteceram virtualmente, claro que tem uma perda, mas é uma perda de qualidade, que, que, que assim, o contato com a criança, com a escola, a criança com a escola, não, tem, não, não sofre nenhum um rompimento. É muito diferente de uma criança que está numa comunidade mais pobre, num, num lugar que precisa, que ela não tem computador, que ela não tem internet, que a escola não está organizada para oferecer aulas online, e que ela passa um ano distante daquele processo de aprender o processo de ir à escola e aprender, e isso faz com que a criança perca não só o ano, mas ela perde o, perde o contato, ela perde o condão com a escola, e, e isso aumenta exponencialmente o número de evasão de alunos, que acabam não voltando mais, porque encontram outra coisa para fazer na vida, e vão trabalhar com a mãe, com o pai, ou então vão se meter a trabalhar com, no comércio local, ou, ou até aqueles que, que desvirtuam completamente o caminho, então eh, nós vamos, o, o nosso risco aqui, ele é um risco assim, que eu tenho conversado muito com, com enfim, secretários e as pessoas que estão à frente aí das políticas públicas, pre preocupadíssimos com o número de evasão que a gente vai ter. E nós vamos voltar para índices que, 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 a gente não, que a gente já tinha superado lá de trás, de, de alunos fora da escola. Hoje a gente tem praticamente todos os alunos estudando, e nós vamos voltar para números altíssimos de crianças fora da escola, o problema é que a gente tinha na década de 90, no início dos anos 2000, é, muito por conta desse, dessa, dessa ruptura com, com o processo e com o vínculo que a criança tem com a escola. Então, não é só que a criança vai demorar um ano mais para aprender, assim, isso por si só já seria muito ruim, mas é, é essa história de, 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 de romper em especial os mais os mais velhos, né, aqueles que estão terminando o ensino fundamental, que estão no ensino médio, esses são os mais preocupantes, de acabarem não voltando nunca mais para a escola. Hum. Então, é, 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 é dureza mesmo.
1: Hum. O Gui, você estava falando um pouquinho de números até, como é que estava e o que ainda permanece, vamos dizer, essa, esses números em relação a... Aos objetivos da ONU para 2030?
0: Olha, é, para falar de fora do Brasil, é mais complicado, porque acho que cada país tem uma realidade, e eu acho que tem países que avançaram muito nos últimos anos, você pega principalmente na Ásia, né? É, países em que você via, eram comparáveis ao Brasil em termos de qualidade de educação 20, 30 anos atrás, como é o caso da Coreia, como é o caso de Singapura, e hoje é, fizeram o um trabalho de edição de casa e, e colocaram a educação como prioridade, ou mesmo a China, e, e, e tem índices altíssimos de qualidade de educação, se você pegar o PISA como sendo um, um, um padrão de referência, vai que é sempre impreciso por ser uma prova, mas é talvez o mecanismo mais adequado para a gente medir como é que as nações se comportam. E, e nós no Brasil praticamente não tivemos evolução, andamos de lado daí, nos últimos é, nove anos, é, dez anos de, de, de resultados do PISA, e a gente figura ali no, na tabela de baixo, assim, no fim da tabela do, dos países em termos de qualidade de educação. Então eu acho que a gente conseguiu resolver no Brasil um, um problema que eu espero que não retroceda demais, que é esse problema da inclusão para garantir que as crianças de fato estejam na escola, até porque não é só uma questão de estudo, é uma questão também de, de saúde pública, tem muitas crianças que não têm direito a comer em casa, e a escola, é, bem ou mal, tem uma merenda organizada, sabe, tem, tem almoço para as crianças, e tem, é, tiram as crianças de lares, e que às vezes elas assim, têm realidades abusivas em casa, então assim, acho que tem toda uma questão que não é só da educação, mas que também é da dignidade humana, é, então espero que a gente não retroceda demais, mas em termos de qualidade da aprendizagem, a gente ainda deixa a desejar no país, assim, acho que a gente está longe do que a gente se propôs a fazer no desdobramento das metas da, da ONU para 2030, é, e, e em especial, em especial nas ciências exatas, quando a gente olha os nossos resultados em matemática, em ciências da natureza, é, são resultados que, puxa, deixam muito a desejar, então a gente precisa, se, se a gente não lidar com uma questão central, assim, de governo, de Estado, de política pública, de, de organização da sociedade civil, se as pessoas não pararem para se preocupar de verdade com o que está acontecendo, é, pela velocidade que a gente está indo, acho muito improvável que a gente cumpra as nossas metas para 2030, em especial com esse cenário de pandemia que a gente tem aqui agora o, o lado bom para assim, para não ficar uma coisa meio sombria né que não vai chegar e que não vai dar e que não sei o que então, tal eu volto a dizer eu acho que tem muita gente trabalhando para na sociedade civil assim a gente teve uma gente acordou como como nação assim hoje eu acho que 10 anos olhando assim as evolução dos últimos 10 anos as organizações da sociedade civil estão muito melhor organizadas a gente tem secretários ótimos espalhados pelo país é, que fazem bons trabalhos e que se a gente colocar, Foco nessa história, o bom tem muita coisa para. Tem muito chão para a gente correr, assim, tem muita fruta baixa para a gente poder é, colher e, e avançar. E tem exemplos excelentes, assim, no mundo inteiro desde educações, assim, de processos de aprendizagem muito específicos e, 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 e focados, como e personalizados, como é o caso assim que a gente olha para a Finlândia, assim, de coisas muito legais que estão fazendo lá, em alguns pedaços dos Estados Unidos e Canadá, até a educação de, de, de qualidade em massa, como eu falei, da China, que assim que não está longe de ser uma referência mundial, mas que avançou muito nos últimos anos, ou mesmo da Coreia. Então, eu acho que tem bons exemplos para a gente seguir, e se a gente se organizar bem aqui como país, é, acho que também tem muito. dá para tirar o um atraso rápido, assim pelo menos nessa, nessa parte mais assim grosseira, vai que eu estou falando, do, uhum. do que a gente deveria ter feito.
1: O Gui, eu também faço parte do conselho de um instituto, o Instituto GMK, que eu imagino que você conheça, né, que está totalmente focado aí uhum. também na questão de educação para o trabalho, uhum. e sei o quanto o trabalho que a gente faz ali dentro do instituto. Uh, é gratificante mesmo, né, o quanto você consegue transformar a realidade, tanto do aluno como da própria família, então é um trabalho assim que eu gosto muito de acompanhar. E aí eu queria que você contasse um pouquinho que eu imagino o que que te fez uh, ir nessa direção agora de fazer essa junção da educação com o trabalho, o que que é o Galena, né, o que que você tem para contar dessa sua empreitada nova aí?
0: Ótimo. Tá bom, falei bastante de educação básica, mas eu acho que tem uma, assim, tem uma necessidade hoje latente no país que é como é que a gente inclui mais gente é, nas carreiras legais e no, no mercado de trabalho, assim com, no mundo do trabalho, de uma forma mais, é, mais acelerada e mais efetiva, porque eu acho que quanto mais a gente conseguir aumentar a produtividade do país, no sentido de ter mais gente produtiva, mais gente criando coisa, é, esse ciclo ele é muito virtuoso, ele vai, assim, gente, através da educação a gente vai mudar muito a vida, que vai fazer com que as pessoas acordem mais, e a gente comece a mudar a educação mais cedo, desde né, os pequenininhos lá na educação infantil. Então hoje o que a gente tem como realidade? A gente tem de um lado uma taxa de desemprego recorde, assim, que nós não tivemos nunca de, nesse tamanho que a gente tem hoje entre os jovens, é, e de outro lado as empresas pedindo, pelo amor de Deus, como é que a gente traz gente boa para trabalhar, em especial nessas carreiras mais novas, assim, que são mais ligadas à área digital, mais ligadas à área de tecnologia, carreiras de vendas, mas de um jeito novo de fazer, de fazer negócios. É, e, então a gente está olhando muito para esse desafio, né, assim, que é um, que é um como é que eu como é que eu consigo... É ajudar essas pessoas todas que hoje estão sem emprego e como é que eu consigo ajudar essas empresas que estão precisando de talentos é, bem formados para essas, pra essas é, carreiras todas. Então a Galena nasceu para endereçar esse problema de como é que a gente forma o jovem que hoje saiu do ensino médio, em especial do ensino médio da, da rede pública, é, que é, em, boa parte deles moram em, em, em comunidades de periferia como é que a gente ajuda esses jovens a penetrar, a furar essa bolha que existe hoje para grandes empresas e, e, e grandes carreiras e, e incluí-los numa jornada de transformação individual a partir da qual eles vão conseguir se desenvolver e desenvolver suas carreiras. Eu acredito muito na, que a educação, através da prática, é a educação mais efetiva, então assim, se você der a chance para que essas pessoas que estão aí, que são jovens brilhantes, que a gente tem no país inteiro, que não tem oportunidade, que se você der uma oportunidade com um bom treinamento e uma boa rede de apoio, essa oportunidade vai ser muito bem aproveitada, e aí esse jovem começa a partir da prática, da, assim, da partir do, do, da, da carreira efetiva, né, da profissão, da da, da da habilidade efetiva dedicada na, na profissão conseguem se desenvolver e transformar suas próprias vidas e serem autores dos seus próprios futuros. Estou muito animado assim com, com esse projeto novo é, e acho que tem uma, uma assim os números são são uhum. enormes assim, quando a gente olha tem 80% da população brasileira que hoje está desempregada ou subempregada ou é, trabalhando no, no, no mundo da informalidade é, e se a gente olhar a quantidade de pessoas que se formam no ensino médio no Brasil hoje que são, são quase 2 milhões de pessoas que se formam todos os anos dá para a gente fazer a conta da quantidade de gente que pode ser impactada por programas como esse que ajudem a que os ajudem a entrar nessas carreiras que a gente chama de carreiras de futuro
1: Gui conta um pouquinho assim como é que é o dia a dia dentro da galera quer dizer o jovem pelo que eu estou entendendo, você tanto vai trabalhar com, com você tem um programa de formação, né? Assim, de, de lapidação da formação desses jovens, e depois você também falou alguma coisa do trabalho que vocês fazem junto às empresas.
0: A Galena é um projeto que está saindo do forno agora. Então a gente está. A gente terminou de desenhar e nós estamos agora recrutando a primeira turma, que assim, nós estamos começando é, a dar os nossos primeiros passos e a gente já tem alguns parceiros fechados conosco, algumas empresas grandes muito legais que estão a fim de fazer. Então, é, qual é a ideia? E nós vamos ter essa uma primeira turma agora a partir de março. A ideia é que esses jovens virão é, estudar conosco num processo de transformação, numa formação que vai durar alguma coisa entre quatro e seis meses de dedicação integral, que a gente vai ajudar esses jovens a se formarem. É, e eu gostei muito da, da, da expressão que você usou de lapidar a formação né, porque eles já estão formados né, então a ideia é como é que nós vamos ajudá-los a, a, a fazer a ponte de tudo que eles conhecem que eles são e da potência que eles já têm é, para fazer o, o, o matching com o mercado de trabalho então com as profissões que eles vão ter que é, desempenhar quando eles entrarem nessas empresas ou nas empresas que eles escolherem entrar então, a ideia é que a gente os ajude a destravar é, muito do que no mundo corporativo se convencionou chamado de soft skills, né? Dessas habilidades comportamentais é, de como é que eles vão é, é, aprender a aprender, de como é que eles vão é, conseguir trabalhar em grupo, com resiliência, com dedicação, com compromisso, responsabilidade é, e alguma coisa do, da, das matérias onde eles vão, de fato, performar. E no outro lado da empresa... É, preparando muito empresa para recebê los sim, depois. assim A gente está trabalhando com, com empresas que já têm seus programas de, de inclusão, seus programas de, de representatividade, mas a ideia é que a gente trabalhe com eles para poder ajudá-los é, a receber bem esses jovens todos que vêm de contextos e realidades muito diferentes para que eles não se sintam perdidos lá no meio do, do caminho. E, e, e é isso, um pouco, se eles passarem Seis meses, essa é a nossa hipótese, né? Se eles passarem seis meses, um ano bem cuidados assistidos, e eles começarem a se sentir em casa, validados é, e, e pertencentes àquele ambiente todo e aquelas e aquelas profissões todas, ah, eu tenho certeza que a partir daí eles vão conseguir suas trajetórias maravilhosamente bem. Se eu conseguir olhar daqui a dois, três anos e falar, nossa, esses jovens estão bem melhor sucedidos é, do que eles estariam sem o nosso, sem, sem ter passado pela galena é, para mim, eu acho que vou ter atingido o meu objetivo, assim, e conseguir fazer isso em escala, porque acho que essa é a nossa grande, a nossa grande ambição, assim, acho que fazer muito bem feito para 10 ou 20, sim, dá para fazer, mas fazer muito bem feito para esses 2 milhões de jovens que se formam todos os anos... Ah, isso é muito mais complicado.
1: Hein? Esse bate-papo todo, eu acho que tem uma coisa de trazer para a gente que não entende desses assuntos, um pouco mais de conhecimento e também do que que a gente precisa individualmente como pessoa e como sociedade entender para que a gente colabore com o sucesso disso que você está pregando. Porque às vezes, sem querer, a gente tem ainda a cabeça não tão preparada para acolher essa mudança que você está propondo, né? Eu vou citar um exemplo só para ilustrar uh, o que, que eu estava querendo provocar em você aí de pensamento. Eu me lembro assim, quando eu comecei a trabalhar com questão de reciclagem, eu conheci a dona Dulce, que é uma catadora de lixo, e que ela me deu uma aula sobre como lidar com o lixo que você quer que seja reciclado. Então, você já entendeu que o lixo vai ser reciclado, e você está separando na sua casa, e você acha que a hora que você colocou na latinha da cor certa, está tudo resolvido. E ela me falou, olha, não é exatamente assim, não está tudo resolvido ainda, porque essa latinha tem que ir para um catador, normalmente, que é a pessoa que sabe destrinchar tudo que está nas latinhas, e encaminhar para a reciclagem. No teu caso, com o que você está pretendendo fazer, provavelmente a gente leigo também tem pouca informação para saber o que a gente tem que mudar no nosso modelo mental para acolher melhor essa transformação que você está
0: propondo. Eu acho que essas coisas todas, esse processo que você acabou de descrever, é um processo de ganho de consciência. Né? E as pessoas, em geral, quando você tenta ganhar uma consciência muito altiva, muito rápida, dá uma certa vertigem, e aí você repele a história inteira, então na, na tua história você falou, olha, primeiro tem a consciência de separar o lixo, então primeiro veio isso, porque se você falou, oh, tem que separar, e tem que embrulhar, e tem que não sei o que e tal, e vai cortar a mão do cortar, quase que assim, é, é, é muita informação para mim, então eu vou repelir por inteiro e não vou fazer absolutamente nada, então eu acho que primeiro veio a consciência de separar o lixo, depois bom, não só vou separar, como eu vou separar em sacos de cores diferentes, porque aí eu vou ter vidro com vidro, plástico com plástico, e aí depois você fala, bom, mas não é só isso, eu tenho que embalar bem o vidro quebrado, e acho que aí você vai evoluindo, é, e vai ganhando consciência, vai ficando, é, vai conseguindo trabalhar melhor. Transpondo isso para esse assunto que a gente está discutindo aqui de educação, em especial da inclusão de jovens, eu acho que a gente está passando por um momento importante assim, de ganho de consciência agora, que são todas essas discussões de inclusão, sabe, de representatividade da, da, e, e da está tendo uma certa desmoralização daquele conceito da meritocracia e que a meritocracia ela é igual para todo mundo. assim, acho que isso tudo era esse era um debate dez anos atrás e hoje acho que não é mais um debate, sabe? questões como é, como racismo, por exemplo, o nosso racismo estrutural no país é, já não são mais questões de, de muito debate, assim. você pode até ter uma, uma ala meio negacionista, mas eu, eu quero eu crer que daqui a poucos anos essa ala vai, vai se dissipar. Então acho que assim, a gente já começa a ter alguns debates que, que, de, e, e, e da própria diversidade, como, como fomento à criatividade, assim, olhando pelo prisma é, do, do, do lado positivo, né? assim, poxa, quanto, como é melhor ter gente diversa, que pensa diferente, para poder ter é, é, processos criativos mais inovadores. Então, eu acho que o, o próximo passo, talvez, essa história toda, seja... É começar a entender quais são, os, quais são os vieses inconscientes que, que todos esses fenômenos trazem para dentro de nós mesmos, né? Então, assim, coisas que para nós são, são simples, é, é, e eu estou falando nós dois aqui agora, que, que eu conheço a sua formação e a minha, puxa, que, que para a gente sempre foi muito fácil sonhar, por exemplo, né? Sonhar é fácil, porque eu, eu, eu sempre tive possibilidades na vida e isso bem em lugares bons, com pessoas legais e, e excelentes referências de pessoas à minha volta e talvez sonhar não, não seja tão simples para um, um, uma menina de periferia que que cresceu numa escola com, com baixa qualidade, com pais ausentes, com é, que teve que se virar na vida e de repente o sonho dela está limitado a ela, ela sobreviver e, e assim, eu estou exagerando um pouco o caso aqui mas para dizer que é uma coisa simples e que, e que a gente ajudar as pessoas a sonharem também é, um, é, uma, é uma atividade importante. Porque assim, se, ela, se, não, se não tiver o desejo enraizado nela antes de buscar uma formação e, 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 e poder trabalhar numa empresa legal, numa carreira de futuro, é, é, ela morre na praia antes, antes mesmo de começar a nadar. Então, é, eu acho que são esse tipo de coisa, assim, como é que a gente presta atenção nas derivadas dessas discussões todas que a gente vem tendo agora, como essa de sonhar, de acesso, de, é, puxa, outra coisa que você falou da, da, delas pertencerem, né assim, não é simplesmente eu vou trabalhar em uma empresa legal, então tá tudo bem, não, as referências desse jovem são completamente, são completamente distintas, então se eu ficar... Se eu trouxer só as referências corporativas, tradicionais para acolher esse jovem, eu provavelmente não vou acolhê-lo. Eu vou deixá-lo à margem, porque ele não está acostumado. Assim, jargões em inglês usa-se muito né, no, no mundo corporativo. E, e a gente sabe que a grandíssima maioria das, da população brasileira não domina a língua inglesa. Então, então são pequenas coisas assim, que, assim, de, de atenção que eu acho que se a gente conseguir dar essa próxima volta no parafuso, vai ficando cada vez mais simples a gente, a gente lidar com essa, esse problema. Acho que
1: foi um exercício gostoso aí que você fez, Gui, foi muito legal. Muito bom. Bom, então agora, né, que realmente está acabando o nosso tempo, eu queria só te pedir, para fechar, se você dá uma dica assim, de o que, que você leu na sua vida, ou assistiu, que filme você viu, ou, né, um livro que você deu, um poema... E principalmente uma música que você acha que representa, sei lá, um pouco o que você faz ou que te inspirou a fazer o que você faz.
0: Eu vou dar aqui duas dicas de livros que não necessariamente têm a ver com o projeto da Galena, mas que eu li no ano passado e que me ajudaram, que eu gostei. O primeiro chama-se Por que, que os alunos não gostam da escola? Na verdade ele é inglês, chama-se Why Don't Students Like School? Ele foi escrito pelo Daniel Willingham. É um livro antigo já, deve ter uns 10 anos esse livro, mas eu só li no ano passado e ele fala muito sobre é, as questões emocionais na aprendizagem do aluno. Então, como o professor deve fazer para trabalhar as questões emocionais na aprendizagem e garantir o engajamento dos alunos. É muito interessante, algumas coisas são intuitivas, outras nem tanto, e vale a leitura. O segundo livro já é um livro mais diferente, ele chama-se Nudge, o um Empurrão para a Escolha Certa, e foi escrito pelo Richard Thaler. É, e esse é um livro que fala sobre a arquitetura de escolhas, de como o design e a experiência influenciam a, na nossa decisão e como usar isso é, para o bom sentido, como usar isso da forma correta para ajudar as pessoas a fazerem as escolhas inconscientes da vida a partir do, do design. Também super interessante, não tem muito a ver com educação, mas que nessa fase de construção de um negócio novo me ajudou bastante. É isso, são dois livros que eu gostei, espero que ajudem, é, e para fechar, a música que eu gostaria aqui de, de trazer como inspiração para o projeto da Galena, é aquela música do Gonzaguinha, que fala, eu acredito na rapaziada, eu achava-se, e vamos à luta, uma coisa meio assim, é, que eu acho que é bem isso aí, acho que a gente acredita na rapaziada, na moçada do Brasil, na juventude de hoje, para construir o nosso futuro e o nosso papel é impulsionar e potencializar esses jovens aí para frente.
1: Uau, Gui, que conversa gostosa. Super obrigado pelo seu tempo. Foi uma delícia e super inspirador ouvir você.
0: Obrigado a você. Né?
1: Pessoal, todos os episódios nós vamos bater papo com pessoas assim, que como o Gui, já está mudando o mundo para melhor não percam e não deixem de escutar os próximos episódios e de seguir o Change no site www.changeforgood.com.br e no Instagram changefor.good a gente sempre tem dicas de produtos e serviços sustentáveis e agora vamos curtir a música escolhida pelo Gui
2: Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o Jean. Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada eu vou num bloco dessa mocidade Que não tá na saudade constrói a manhã desejada Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão, como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada Que não pode da fé e enfrenta o leão eu vou a luta com essa juventude, que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade, que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente, e segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sai o sufoco de um jogo tão duro E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha, entra no vutequim, pega uma ceba gelada E agita na mesa uma baticada Aquele que manda o um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira Pois o resto é besteira e nós estamos pela ele eu acredito é na rapaziada